0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación que pues de verdad me hacen este favor de acompañarme y de llevar no solamente la información sino la calidad de imagen y video que usted pues, ya sabe, el sello Televisa siempre acá es el sello de la casa. Y pues bueno, la importancia del trabajo eh, periodístico. Para nosotros, pues bueno, es de tener esta comunicación, esta interlocución con usted. Porque para nosotros es usted la pieza fundamental de este trabajo que para nosotros, pues le llevamos hasta su casa. Y por eso, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Mire, si usted piensa que el pobre es pobre porque quiere, o como cuando dicen, trabajo hay mucho y eres pobre porque no quiere cambiar. Y mire que he escuchado hasta comunicadores y comunicadoras referirlo de esa manera y muy propios. ¿eh? Pero si usted es uno de ellos, no se preocupe. Hoy hablaremos de la brecha de desigualdad, de la pobreza y del analfabetismo en Baja California. La desigualdad en México y por ende en nuestra entidad tiene profundas raíces históricas y se requiere de un análisis profundo que obviamente no cubrimos todas las aristas en 10 minutos de este editorial pues también su estudio se muestra fácil, pero es cada vez más complejo. Para empezar, se trata de un asunto multifactorial, que no solo se desprende de la responsabilidad de la clase política. Hay una, si bien es cierto, ellos hacen las políticas públicas que encaminarían a que todos nos formemos en esto, también hay una responsabilidad del sector empresarial, por supuesto. Hay una responsabilidad de nosotros como sociedad, como comunidad, hay una responsabilidad de todos aquellos profesionales y aquellas personas que se dedican a cualquier oficio de vencer esta brecha de desigualdad. Alguien, porque además de la brecha de desigualdad viene acompañado con temas de falta de oportunidades por cuestiones de etnia, temas de discriminación, temas de género, no es solamente una cuestión de pesos y centavos, Alguien empezó a vender la idea de que las personas en situación de pobreza son culpables de su propia condición de vida y que no merecen ningún apoyo o protección social por parte del Estado porque son pobres porque quieren. Pero déjeme decir, México está dentro, dentro de los, del 25% de esos países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Porque la brecha entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país... Vive el hombre más rico de América Latina y uno de los cinco más ricos del mundo, junto con más de 56 millones de personas pobres. Esas es desigual que una clase económicamente activa de 10 familias dominan el país, mientras que el gran cúmulo de familias, más del 50%, le talonea a diario porque prácticamente viven al día. Si no trabajan o comen. Si bien la desigualdad aumentó en México en la década comprendida entre los 70s, 80s y también mediados de los 90s, los datos, las cifras duras disminuyeron ligeramente en, a principios del 2000, del 2000 al 2008. Pero irónicamente llevaban ya una espiral que difícilmente podía frenarse. Los economistas, muchos de ellos tecnócratas, nos vendieron la idea de que la brecha de desigualdad sufrió una especie de desal, desesal, desaceleración, perdón, y que la economía se estancó en 2008 con Felipe Calderón y con la crisis mundial, ¿no? Y que fue responsabilidad de esa, pero que íbamos bien, que eso fue lo que nos detuvo. Y que salimos estoicos, ¿no? Sonrientes en la foto. Y fue cuando el obrero se preguntó, ¿qué? ¿De qué diablos están hablando estos tipos? Y yo sigo taloneándole todos los días igual... Otro análisis destaca que incluso los hogares más favorecidos cuentan con ingresos moderados que apenas alcanzan para cubrir las necesidades de sus integrantes. Es decir, no todos son risas en las cunas de oro. Así nos han vendido conceptos de bienestar, con el que más tiene y el que menos tiene, el que gana más y el que gana menos y lo meten de acuerdo al salario mínimo, que eso sirve para los diagnósticos de políticas públicas, pero no para el lenguaje entre usted y yo. Es puro sofisma el que nos han vendido. ¿Pero por qué? Pues porque desde que tengo uso de razón, y desde que desde mis padres tienen uso de razón, vivimos en una crisis económica. ¿Pero cuándo vamos a salir de esa crisis? No? Yo creo que todos nos preguntamos. ¿Cuándo vamos a vivir mejor? Se la voy a poner más sencilla. De acuerdo a un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, denominada Un Ascensor Social Descompuesto, que plantean cómo promover la movilidad social, señalan que un niño de una familia pobre necesitaría por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingreso. Cinco generaciones. Eso, de acuerdo al trabajo de especialistas contratados por esta organización, esa organización, que es organización de élite, ¿eh? pues para que no piense que la sacamos de un estudio de alguna universidad de izquierda que quiere golpear al sector empresarial. No, 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 no. La OCDE la conforman 36 países, como Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Canadá, Chile, ¿no?, de, del cono sur, eh, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos... Holanda, Italia, bueno, la élite, pero también está México. Y entre ese estudio que señalan, que refieren, donde hablan que este un niño le toca cinco generaciones para alcanzar un nivel un poquito más arriba de la pobreza, ese mismo estudio señala que uno de cada tres niños con un padre que percibe bajos ingresos también tendrá bajos ingresos. Mientras que para la mayoría de las otras dos terceras partes, la movilidad ascendente, se limita al grupo de ingresos próximo. Es decir, si eres pobre, terminarías a lo mucho siendo de clase media-baja, ¿no? Y es que esta movilidad social de la que le hablo se entiende como este movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. Pues México es el país que menos tiene esa movilidad de que usted pueda pasar, si usted es pobre y me está viendo hacer clase media, o si usted es clase media, ser rico y así nos podemos ir. Y es así de toda América Latina. ¿eh? Y es algo que nos plantean bajo un escenario donde usted me dirá, sí, Aras, pero es que Chiapas, ¿no? Es que Oaxaca, zonas pobres. Es que el, el Edomex y sus municipios de pobreza. Pero acá en La Baja estamos bien a todo dar, ¿no? Pues déjeme decirle que de acuerdo al último este, estudio que plantea Coneval, que mide la pobreza y pobreza extrema en nuestro país y que de ahí se debe de partir para una política pública, pues bueno, de esos 3.700.000 habitantes, hay 851.000 personas de Baja California que viven en pobreza. 851.000, que en los últimos dos años se mantuvo entre 35 mil personas que pasaban de pobreza a pobreza extrema, este, y, y ahí se movían a clase media. En pobreza extrema hay 58 mil bajacalifornianos que carecen de más de dos, más de tres servicios. Y eso se incrementó la pobreza extrema de 2018 a 2020, 2 mil personas, en los últimos dos años. No nos fue bien hay 299 mil bajacalifornianos que están vulnerables por sus ingresos, que son prácticamente una moneda al aire, que un día pueden estar muy bien y que otro día les puede ir de la patada. Ahí tienen los números frente a usted. Y es que los bajacalifornianos carecen de servicios, de ahí rezago educativo, hay incluso servicios de falta de agua, de drenaje, y es una eh, gráfica que les vamos a mostrar más adelante para analizarla completamente. Pero desde los años 70, los ingresos de las familias mexicanas, baja californianas, dependen cada vez menos del trabajo formal. Y nos hemos metido a la actividad empresarial, regulada y registrada, de estar ahí, a pasar a las actividades informales. Pero además, la migración. Y además, el ejercicio de prácticas ilegales y criminales. Todo esto ha afectado. Y esto es consecuencia del bajo crecimiento de una economía de las últimas décadas. Otro dato revelador. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización, pues en Baja California el analfabetismo es una realidad. Pues de acuerdo a Inegi, cerca del 2% de las personas mayores de 15 años en Baja California no saben leer ni escribir. Se detectó que en nuestra entidad habitan 52,400 personas mayores de 15 años, que son analfabetas, y la mayoría son mujeres. El 44% de esos Baja californianos son personas económicamente activas, es decir, el 44% trabajan como jornaleros, o en fábricas, o en servicios, y son analfabetas. El Inegi señala que es analfabeta el 5% de la población que vive en comunidades rurales de Baja California, al igual que el 1.6% de quienes habitan en zonas urbanas. También que 21 de cada 100 mujeres que hablan lenguas indígenas en nuestra entidad no saben leer ni escribir y 10 de cada 100 varones también no saben leer ni escribir. ¿Notan la desigualdad? Un dato más duro, las mujeres y hombres que no saben leer ni escribir tienen en promedio 4.6 hijos. Así son las familias de Baja California. Este mismo estudio de la OCDE, de la OCDE, que les hice de referencia al inicio, señala que los países necesitan instituir políticas públicas, entre ellos México, que brinden a todos la oportunidad de tener éxito, a todos y todas. El diagnóstico de este estudio, que muchos políticos de izquierda como de derecha hacen caso, y que espero lo tomen en consideración, y lo pueden revisar en Internet, es que México está hundido en esa brecha de desigualdad que se hace más grande por los altos niveles de pobreza e informalidad, las bajas tasas de participación femenina en el mercado laboral, la insuficiente calidad educativa en las áreas más desfavorecidas y la exclusión financiera que se tiene en los grupos vulnerados. Además que el 52% de los niños con padres con un nivel socioeconómico alto van a mantener el mismo estatus económico y que solo el 3% va a caer al 20%, que tiene una escala inferior de ingreso. Se lo pongo de nuevo a cuenta más claro. En México la desigualdad no se limita a la distribución del ingreso, sino que se vincula a la discriminación de género, étnica y de lugar de residencia. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta. Sigue pensando o pensaba o es de los que piensa que los pobres están así porque quieren. Nos faltan golpes de realidad y muchas veces las cifras no lo dan, hay que entendernos como una sola comunidad no como esta península aislada de todos los problemas, porque los problemas están aquí, ¿eh? solamente que no queremos voltear a verlos, usted tiene la última palabra vamos a una pausa